0: Jeg, ble, jeg fick faktisk, jeg skal ikke preke om det, men jeg vil bare nevne det, at jeg, jeg fikk det klart for mig i dag, at møtene våre, det, det er ikke våre møter, det er ikke mitt møte, men det er Herrens møte. Det er Herrens møte, det er Han som har møter, det er, det er Han som håller møter. Og hvorfor det? Fordi at Han vil møte oss, og Han vil arbeide med oss. Og så da bare så jeg det klart, ja, men vi da, vi er bare statister. Vi är Guds statister i hans møter. Og det er det jeg håper, og det er det jeg tenker også, at det er slik det må, må, vi må få se det, og det må skje sterkere och sterkere, at vi merker det mer og mer, att det er Herren som har dette møtet. Det er ikke vi. Det Herren som vil arbeide här og det Herren som vil gjøre sine gjerninger, og det Herren som vill ha talt sitt ord. Det Herren som vil ha sunget sine sanger her. Og så er vi statistene hans da, som han kan bruke. Og jag tror det er det som også er begynnelsen på vekkelsen. Det er at, vi, at Herren... Altså først så får vi bare se det da, at det er ikke vi, det er ikke vi som skal få til noen gode møter, det er ikke vi som skal få til vekkelse, det er ikke vi som skal gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, og finne på noen fine metoder og noe som helst. Det er Herren, og derfor så er det snakk om, det blir jo vår utfordring å gi Herren rom i våre liv og på våre møter, og at vi dypte hjertet vet at det er han, og det er bare han. Alt er hans, alt er hans. Og det er hans vilje, og det er hans plan, och det er hans längsel at mennesket skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Och så kan vi hekte oss på det da. Altså, vi leser det i Guds ord, og vi skjønner att det er det som er Guds vilje. Men selve kraften i den lengselen, den ligger hos Herren. Det, det, er bare, det bare skjønner vi. Kraften ligger ikke i meg til det. Ikke dig heller, altså. Vi vet at det er Herren som vil det, og vi, og vi ber om det etter Herrens vilje, men selve virkelig den dype lengselen, altså den virkelige nøden altså, og, og, og kraften for dette, det, det ligger i Herren. Så vår oppgave er jo å, ja det er jo flere, det er å gi ham rum. Gi ham rum i våre egne liv, gi ham rum i våre tjenester, for at vi vet at alle så har vi et kall fra Gud. Alla har vi det. Alltså alla är vi hans statister da. Hans statister. Så, så det är det ene att vi verkligen får se det djupare och djupare att vi är hans statister, alltså vi är hans tjänare. Men det är han, hans verk, där han som det er han som vill det. Vi hänger oss litet på den viljan för vi har läst om att det är sån men jag tror vi bara ända vi längtar sån efter veckelse så tror jeg vi må bare få det veldig klart for oss at Guds lengsel etter vekkelse er milevis større og sterkere enn vår lengsel. Det bare er det. Så det kan vi bare be om at Guds lengsel og Guds nød for ufredste mennesker, at det skal mer og mer bli vår nød. Ikke fordi det er vårt, men det at Herrens nød skal kunne gjennomtrenge oss da, og, og gjøre sine gjerninger. Og så er det dette som jeg startet med også, å si at, at vår oppgave blir da å gi ham rom. Gi Herren rom. Ja, I var våre selvfølgelig, men også i møtene våre. Og det tror jeg det skal en del frimodighet til. Men så sier Jesus at ikke vi skal frykte, for han har seiret over verden, og han vil ge oss sin frimodighet kan jo lure på hvorfor det skal til å åpne for Herren. Men det er jo det at Herrens veier er det motsatte av verdens veier. Det er, noe, det er motsatt, ganske enkelt. Og, og det derfor evangeliet blir evangeliet en dårskap for verden også, for det, det henger ikke på greip, for å si det så sånn, men det som er verdens verdiskala, ganske enkelt, det bare gjør ikke det. Det er nog helt annet, og det er det motsatte, og som Harry var innom også, at altså altså det er en dårskap for mennesker som enda ikke er, har fått se Guds herlighet. Det er en dårskap, det er det dummeste av alt. Og, og derfor så, det kjødelige gamle mennesket vill jo kvie sig forferdelig da. Det merker vi jo alle, det vet vi. At det er sannelig ikke lett stå frem med Guds ord i denne verdenen. Og når vi blir utfordret i diskusjoner, og hva mener du om ditt, og vad mener du om datt, og hvordan er det? Det er sannelig, ikke så enkelt alltid, det vi da representerer Guds vilje og Guds tanker i sånne, sånne diskussioner. Det er ikke det. Men det er Guds vilje. Og det er der vi trenger virkelig frimodigheten. Og, og det å, å komme enda dypere og dypere inn i det som er Guds vilje og det som er Guds liv, rett og slett, og det er det som er Guds lengsel for, for alle. Men vi lengter etter det, og vi ber om det, at Guds herlighet skal åpenbares sterkere og sterkere. Nå kan vi, altså det er herlig med Guds under, og vi ber om det. Jeg ber mye om det, at han skal statfeste ordet sitt, at han ska sende sitt ord, og så statfeste det ordet, så synlig med tegn og under og helbredelser. Jeg ber mye om det, og det ber det om også, det vet jeg, og... Men det det är något som är så väldigt mycket större än det. Men men ja, är en inledning som egentligen ja, står på egna ben då. Men mötet när höre Herren till. Det är hans möter. Och han längtar efter att han kan få bruke oss som sine kanaler. En ting är att förkynna, det är helt klart. Jeg ber jag Gud om det att jag ska få vara hans talrör. Och vi ber alla sammen om att han ska verka genom oss, att vi ska få vara kanaler för hans liv, kanaler och vittnen om hans liv och om hans härlighet, vittne om han, vittne om hans frälselse. Det är klart vi ber om det. Och det är rätt i Guds vilja, för det är att det är han. Vi kan ju inte göra någonting av oss själva. Allt är han. Allt är han. Ja, jeg synes, øh, jeg skriker jo litt i Gud litt før møtene da, selvfølgelig. Jeg <lærer> må få vite hva han vil si for någonting ting mig. meg. Og nå i dag så synes jeg at han rett og slett bare sa det at, ja, jeg sier ikke at Herren sa, jeg bare synes at jeg fikk det litt for meg. At, at jeg, jeg vil jo skal tale om min herlighet i Jesus Kristus. Guds herlighet i Jesus Kristus. Jag vill låta synka lite. Jag vill låta få det synka lite hos det här huset. Guds herlighet. Alltså Guds herre och då tänkte jag ja det, å, altså, så långt borte vi er från att få det, liksom det minste av Guds herlighet vi oss imponere av undrene og, og alle de sterke synlige tingene, men selve altså Guds natur altså, Guds her, altså som er en herlighet, jeg har ikke noe ord for det, jeg, men det, det er jo ikke Bibelen heller, altså Bibelens ord er jo herlig, Guds herlighet altså Herrens herlighet og Bibelen snakker om Jesus som herlighetens konge og det er en herlighet som ikke er av denne verden. Og vi vet at Jesus, når Satan fristet Jesus, så var det jo nettopp ved å uh, ta han opp, og, så, og det var oppenbaring, jeg har sikkert nevnt det før, og det kan gjentas, evangeliet kan gjentas, uh, om en, om en, om en, om en, millioner visa av ganger gjentas, men uh, Satan fristet Jesus med å ta han opp på sitt oppenbaringsfjell. Det finns to oppenbaringsfjell, det finns Herrens oppenbaringsfjell, og vi får se mer og mer av hans herlighet, og jeg skal lese mer om det uten fra Guds ord. så Satan, han tar mennesker in på sitt oppenbaringsfjell for å vise denne verdens rikes herlighet, og for å friste oss med det, friste menneskene til å velge djevelens herlighet, denne verdens herlighet. For vi vet at djevelen er denne verdens første, han overtok, han har denne verdens hyrste, selv om Jesus Kristus har all makt i himmel og på jord. I himmel og på jord. Og vi blir utsatt for disse fristelsene vi også. Å velge denne verdens herligheter, denne verdens rikes herligheter, eller Guds herlighet. Nå har vi valt Guds herlighet for gå på møte i dag da. Vi kunde säkert åt väldigt mycket annat sitta ut och på nå TV-serier och olika eller ta dem oss på hytten det var och hållpa med många sånaa ting. Eh det är klart Gud har ju skapat världen och han har gett att vi ska kunna glädja oss över sitt skaperverk och njuta det. Men altså, det är en herlighet som är höra Guds rike till och som ikke är av denne världen. Mitt rike är ikke av denne världen säger Jesus. Och där det dette Guds rike som vi längtar efter. Och det är ju det det är snack om att ha fokus på. Guds rike, inte för att vi ska vara så väldigt fromma liksom att jo jag är så from så jag går mer efter Guds rike, jag liksom. men det är för det att Guds rike är det herligsta av allt. Guds rike är det, men alltså det köttliga människa, för det för de mänskliga så är det ju inte det. Då är det denne världens riken som är så kämpefristna. Men der har Jesus gått foran oss da, og, og, han, seiret, og han bare sa fra vad det hele gjelder, det gjelder Guds rike, det gjelder Guds rike, og det gjelder en herlighet som ikke er av denne verden, og det gjelder en fred som ikke er av denne verdenen en glede som ikke er av denne verden. Og når vi har samlet her sånn, så er det fordi vi er Guds barn, och vi det er noen her som enda ikke har tatt imot syndenes forlatelse, så går det an å gjøre det här i dag. Det går an. Fordi vi er Guds barn, och vi har fått en øliten smak. Vi har fått en hellige ånd som pant i våre hjerter. En smak av den guddommelige herlighet. En smak av det. Men det er Guds, altså. En dag, få, en dag så skal vi få erfare det, helt. Den dagen vi går ut av kroppen. Guds herlighet. Og det er, altså det er selvfølgelig i menneskelige ord og vendinger så er det helt ubeskrivelig. Vi, og vi kan ikke forestille oss det, rett og slett. Vi kan ikke forestille oss det. Men vi har fått en smak, og ikke bare det, men da vil jeg må lese... Altså, jeg har en bok til her, og det er ordboken, Bibelordboken. Der har jeg bare, har jeg bare merket meg, det står veldig mye om Guds herlighet i Bibelen. Og, og, og det, det har jeg merket da steder her, sånn som vi skal ta og lese. Men vi begynner, vi begynner i Johannes evangeliet, og i det første kapittelet. Og det er veldig kjente ord, og det er i vers 14, og det er om Jesus da som også er ordet som har i nå har lagt ut for oss om Guds herlighet i ordet. Altså fordi at Guds herlighet er i i Guds ord. Og han som er ordet, det er Jesus. Og da leser vi fra Johannes 1 og så vers 14 om ordet ble kjød og tok bo i oss. Å, nå kommer bare en kjempebekjendelse. Da kan vi bare tenke etter, er det min bekjennelse? Er det min bekjennelse? Er det mitt vittnesbild, det som kommer nå? Og vi så hans herlighet. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. Hvilken herlighet er det? En herlighet som den en enborn sønn har fra sin far. Vi så Gud, Jesu herlighet, og det er Guds herlighet. Altså, Jesus selv, altså. Han hadde en herlighet hjemme hos Faderen, som han forlot, han forlot Faderens herlighet, men han bar med sig Faderens herlighet i seg selv, og brakte Guds herlighet inn i denne syndige, mørke, fallende verden. Det er, ja, det er, det er veldig mye å si om det. Jeg kan ikke si alt om det, men i hvert fall, vi så hans herlighet. Og det er en utfordring for oss også, så som vi kan bare tenke, hvor har jeg sett av Jesus herlighet? Hvor mye har jeg fått se av hans herlighet? Ja, vi tänker at ja, men da er det for det han har helbredet oss, og det er en del av hans herlighet, men det er bare, ja, det, det, det er bare noe vi får i tilgift. For det er ikke det som er selve herligheten herligheten er selve Guds liv faderens liv faderens natur han er kjærlighet han, altså, det er jo et ord som blir misbrukt så voldsomt i vår tid du tror at liksom Guds kjærlighet det er å ha sex med alle mennesker omtrentlig mener, det er bare helt grusomt å tenke på men Gud er kjærlighet, men vi vet det er den guddommelige kjærligheten, det er ikke denne verdens kjærlighet, det er den guddommelige kjærligheten, som ikke krever sitt eget, som ikke krever å få tilfredsstilt sine egne behov, og så videre, men som bare har et eneste ønske, og det er å flyte til andre mennesker med, med Guds kjærlighet, med kjærlighet. Det er Guds kjærlighet, og derfor så kom ordet. Men ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, O vi så hans herlighet, en herlighet som den enborn sønn har fra sin far. Og så kommer en beskrivelse av den herligheten. Nå kommer en beskrivelse av Guds herlighet som er i sønnen, og som Gud åpenbarer for mennesker genom Jesus Kristus, genom Jesus Kristus, Guds sønn. Og da står det om denne herligheten, altså. Vi så hans herlighet, sier disiplene, sier Johannes. En herlighet som denne enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Guds herlighet er den fullkommende nåde og den fullkommende sannheten. Det er fullkomment, fullkomment nåde. Og da kan vi spørre om, hva er denne nåde? Vi tenker jo ofte at ja, det er å få et bønnesvar. <laughs> Men det er ikke det det er. Ja, det kan være det. Hvis, bønne, hvis bønnen vår er, er vår egen sjels frelse og andre menneskers sjeles frelse, så er det nåde. Så er det nåden. Full av nåde. 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 Guds nåde, som er den helt det, er, det må jo være den ufortjente kjærlighet. Da. Totalt ufortjente kjærlighet, det er, no det er Guds nåde. Den totalt ufortjente. Altså, Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. Ja, den totalt ufortjente kjærlighet. Det er, det er Guds nåde. Og Guds uh, herlighet er også sannheten. Nå vet vi at det er Jesus er sannheten. Jesus er sannheten. Han er veien og sannheten og livet. Og han er nåden, for det, at det står jo et annet sted, Paulus skriver det, om at Jesus er nådegaven. Nådegaven. Jesus er nådegaven. Ja, jeg tenker på det nå når jeg står her også, at når jeg synes jeg blir minnet om, at herren min som trykker på og, og, dette å vittne om, å få kynne om at Jesus Kristus er hans er hans herlighet. Jesus Kristus representerer og er og gir oss Guds herlighet. Altså, så er det en nåde som er ufattelig, altså, som er helt ubeskrivelig. Helt ubeskrivelig. Og så er han sannheten. Og denne nåden, det er... Nåden er at Gud sendte sin sønn, uh, og som tog straffen på seg for våre synder. Det er det det er. Det er det som er nåden. Det er det som er Guds... Det, det, det sterkeste beviset, sterkeste uttrykk, bevis, er egentlig litt sånn dumt, synes jeg. <laughs> Fordi at... Uh, jeg, ofte, jeg synes jeg så ofte märker, at vi kristne har så lett for å tenke på at, at, at Guds virkelighet og, og troen på Gud må på en måte bevises med sånne synlige jordiske ting. Vi må liksom komme med beviser. Altså, når man driver og diskuterer skapelsen, som man holder på med i avisen Dagen, som man har holdt på med i ukevis, så er det på en måte at jeg snakker om å bevi, prøve å bevise med fornuften at det er Gud som har skapt det. Det må vi bevise. Men det går ikke an å Gud, og det ligger ikke på det planet. Det ligger ikke på det planet å bevise noen ting ut fra fysiske erfaringer eller vitenskapelige liksom, produksjoner. Det er ikke der det ligger, for vi vet at troen er og blir en nådegave. Er og blir en nådegave. Og den sanne troen, som jeg prekte litt om i går også, Altså, det, det troen er jo full visshet, for å sitere i 11, og det er den troen som altså sier, jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg vet. Det er Guds tro. Og det er en nådegave. Det er en nådegave som Gud gir alle de som søker etter den. Den som søker skal finne. Den som søker skal finne. Guds herlighet, Guds herlighet, det er nåde og sannhet. Og det er også, jeg bare trykker på det, for jeg tror også i vår tid, ja, det er jo ikke noen hemmelighet det, at, at det frafallet er så stort, at avgudstyrkelsen øker, og at frafallet fra Guds lover, fra Guds gode vilje, og fra Guds nåde og kjærlige vilje, det, det, det akselererer, altså det bare det, der går med rakettfart altså bort fra, fra Guds vilje, bort fra det, det livet som er det aller beste for alle mennesker, nemlig å leve i Herren og etter hans vilje. Det går med rakettfart borti fra det, å leve etter menneskers vilje, og mer og mer etter de kjødelige lystene, mer og mer bare akseptere det, og, og det er det som gjelds, det er bare det som gjelds. Kom, men altså, det er løgn. Det er rett og slett løgn. Og, men da kommer Guds ord, altså. Da kommer Guds ord og sier at det er Guds herlighet, det er altså nåden, og så er det sannheten. Og Gud er sannheten, og sønnen er Guds sannhet. Og vi vil vi leve i det. Og den sannheten, det som har snakket om, den finner vi her. Vi behøver ikke liksom forundre oss. Men da, kan vi ta, da tar vi en tur til Romebrevet, og bare med dette med sannheten og, 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 og dette med fråfallet fra Gud alltså. Och då ja, Paulus beskriver ju dette fråfallet i kapitel 1. Och jag kan läsa fra er vers 27. Men jag bara följer med lite på tiden här ja. då. han skriver om det, om fråfallet, om Guds folks fråfall faktiskt och människans fråfall. Människan som blir skapt av Gud i Guds bild. Og så frafallet. Og da står det jo fra hver skjene og tyve, for enda det kjente Gud. Enda det kjente Gud. Og da står det jo andre steder i romerbrevet her, at det hele skaperverket bare illustrerer Guds, <gud> Guds gjerning og, og, og Guds natur. Hva han har skapt. For enda det kjente Gud, så æret de og takket de ham ikke som Gud. Takket han ikke som Gud. Takket han ikke som Gud. Og hva Gud? Gud som er herlighetens Herre. Og Gud, den allmektige, Gud er den som har skapt alle ting. Gud er den som alt er til for, som alle er ved. Vi, vi er, alle mennesker lever ved ham. Det er Guds liv, han har blåst sitt liv igjen i menneskene. Vi lever ved ham, og vi lever til ham. Og vi som er frelst, vi vet at vi også lever for ham som jeg innledet meg i dag for enda de kjente Gud så æret å takke til ham, ikke som Gud, i stedet. Så det er alternativet, og det er det vi ser utfolder, oss, utfolder seg nå, altså med rakettfart da, i verden omkring oss. I stedet så ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Og så kommer det som er en ekstrem realistisk beskrivelse av dagens <laughs> besservisner, de som liksom vet alt og skjønner alt og har rett og sånn og som holder på med mediene hele tiden, mens de ga seg ut for å være vise så ble de dårer Det er dårer det er, altså, vi kan lese i mediaene og vi kan høre og vi hører hele tiden at de er så kjempekloke og de er så veldig forståelsesfulle og de er så veldig snille og, og og så videre og så videre, men bibelen sier bare at det er dårskap. De syns de er så vise, de syns de er så gode og kjærlige. Men det er en falsk kjærlighet. Det er en, det er en kjødelig kjærlighet. Det er kjærlighet til lystene, rett og slett. Det er kjærligheten til at menneskene skal leve ut sine lyster sånn som de syns. Altså, jeg tror jeg nevnte det i går, og jeg så akkurat på nettet, altså, en av de seriøse avisene, som altså hadde, hadde et sånt oppslag om at «Her er opskriften på gruppe, gruppe 6». Seriøs avis som bare lanserer oppskriften på gruppeseks. Jeg mener. Altså man bør ikke være så kjempekristelig for å skjønne at det med gruppe 6, det har ikke mye for seg. Det styrker ikke ekteskap akkurat. Det styrker ikke kjærligheten. Det styrker ikke omsorgen for hverandre. Det, ikke... det, er, det er så destruktivt. Det er så destruktivt og ødeleggende. Men altså, det er seriøse er vi som rett og slett på en måte avorterer med det, oppfordrer til det. Det er bare et bittelite eksempel på hvordan det nå arter sig. Og de syns de er så vise, de syns de er så snillige, de syns de er så kloke, men det er milevis borte fra Herrens herlighet, milevis borte fra Guds nåde, altså Guds nåde i Jesus Kristus, som han har åpenbart borte vekk, borte vekk. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og så kommer det, så kommer det, det er vers 23, 23 for de som er født etter 1938. <laughs> og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet. Menneskene har byttet bort Guds uforgjengelige herlighet, og Guds herlighet er uforgjengelig. Amen! Amen! Altså, det burde de ha litt på. Det burde folk være 100% klar over, det er de ikke. Men vi som kristne må også være 100 prosent klar over det, at Guds herlighet er uforgjengelig. Den forsvinner aldri, den blir aldrig borte. Og en dag så skal vi ikke alle mennesker konfronteres med hans herlighet. Enten inn til den e evige livet i hans herlighet, sammen med ham. Eller milevis borte, en gang for alle. I-U-N-I i uendelighet borte fra Guds nåde og fra Guds herlighet, overlatt til mørket, overlatt til han som hater Guds herlighet, som bare er kommet for å stele og myrte og ødelegge, borte fra Guds uforgjengelige herlighet i lyset, har jeg pekt på dette med lyset også, og alternativet til lyset det er mørket, det absolutte mørket, det totale mørket han som er fyrste där han vet vi hvem han er, de byttet bort den uforgjengelige Guds härlighet, Mot hva da? Hva ett alternativet? Mot et bilde, og det er bare et bilde, en avbildning av ett forgjengelig menneske. Hva er det? Det er humanismen. Det er å dyrke mennesket. Det er dyrke mennesket, både menneskes forstand, eller vi kunne si uforstand da, dyrke dyrke som sådan alltså på en måte dyrke människan som en avgud dyrke mänskernas tankar dyrke mänskernas fölse dyrke de ködeliga tankarna och de ködeliga lustarna ersatte Guds härlighet med 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 bilder av 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 männen den mänskliga skapningen Herren snackar om att välja Herren om att välja ja, jeg vil være i Guds herlighet. Og det fantastiske, og det er jo nåden, at Gud har gitt oss av sin herlighet i Jesus Kristus. Han har gitt oss sin sønn. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv. Og dette evige livet, det er i ham, og det er det evige samfunnet med Jesus og med vår himmelske far, det evige samfunnet uforgjengelig i den uforgjengelige herlighet, det er det som ligger foran oss det er det som ligger foran oss det er vårt liv og det er vårt håp Bibelen snakker om håp at vi har et uforgjengelig håp og det er dette håpet om at vi alltid ska få ha del i Guds herlighet, i Faderens herlighet. Og så har vi fått en bitte liten smak på det allerede. De byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske. Og så fortsetter jo av fugler og firebente dyr og kryptyr. Ja, altså jeg bare tenker på det. Ulvene har mye større omsorg og livsrett en, en et levende menneskebarn i mors liv har ulvene, og så dyrker et bilde av skapningen av mennesket og av dyrene. Det står over. Det står over det som er Guds vilje. Det står over det som er Guds herlighet. Bare erstatter det. Og det er humanismen som er, og, og, og kunne si dyrismen, kunne man jo si da. Å <laughs> dyrke dyrenes liv. Nej altså ulvene har større ulvene, og oh, hokormen, jeg, jeg går og blokker bær i skogen, og i den skogen er det litt hoggorm innimellom. Jeg kan ikke si jeg det, men jeg har greid meg hittentil da. Men altså, hoggormen har også større livsvern en foster i mors liv. Foster i mors liv er bare å ut i gamle dager, den gangen jeg praktiserte, da, da, da var det snakk om, da, da, da var bort det var, og alle som har vært i helsevesenet vet det, det var å stikke, ikke sant, en metallskrape inn i kvinnens livbord, og skrape i stykker det fosteret som var inne der. Da kom det ut løse bein og armer og litt forskjellig sånt. Ja. Såkalt barmhjertighet, altså jeg selv før jeg ble frelst, har jeg selv, jeg er så gammel at jeg levde før abortloven kom, jeg skrev abortsøknader, jeg bare brukte min skriveferdighet, og jeg fikk det gjennom. Jeg er medskyldig, rett og slett. Men altså, når, du, når vi ikke har fått del i Guds, ikke har fått se glimt av Guds herlighet, ikke har fått se noe av Jesus Kristi herlighet, ikke har fått se. har fått del i noe av Guds herlighet, ikke har fått se ham, se noe av ham, ikke har troen, altså, da er det, det kan jeg bare vittne om selv altså, jeg var helt sikker på at det var jeg som representerte kjærligheten når jeg skrev disse abortsøknadene synes så synd på disse daverne som sikkert synes det passet å få barn akkurat da og sånt nå jeg var helt sikker på at det var jeg som representerte kjærligheten og de som satt i denne såkalt abortnemnden de var jo helt kjærlighetsløse, løse mente jeg da hvis de nektet nå fikk jeg innvilget alle mine søknader, jeg gjorde det jeg mente at jeg hadde kjærligheten, og disse her andre som ville bevare livet, de var kjærlighetsløse. Altså, sånn, sånn er det å være en dåre, ganske enkelt. Sånn er det altså å bytte bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og fyrbjente dyr, og krypdyr, det er hoggårm. Hoggormen har alltså, vet vi, det de har livets rätt och livets värd av oföddligheten, mens levande mänskliga barn, de kan man bare... Nå drir man ikke och skrapar de med bitar, då då bara, då går det medicamentellt och sånt nå då, men drepe dem. Drepe skall de. Ja. Alltså helt förfärligt och där är det er det, det, det Pablo skriver om här også. Det er det Guds ord sier, og derfor er det snakk om å holde seg til sannhet. Hva er sannhet? Guds herlighet er sannheten. Guds nåde er sannheten. Det er det som er sannheten. Det er der sannheten er. Kan du lese litt videre også? De byttet bort Guds sannhet. Altså, full av nåde og sannhet. Gud Guds herlighet i Jesus Kristus, full av nåde och og sanninghet. Och så står det här i vers 25 i Romarna 1, de bytt ut bort Guds sanninghet mot lögnen. Alltså, det är et valg. Alltså när jag säger si om mig själv, alltså det jag var sitt som Paulus var att jag är den störste syndare av alla med det var för att jag var ju vittne, sa nog det var jag ju. Jag var ju vittne, jag hade inte sett det. Alltså jag bara så fel. Jag hade bara inte skönt det, är sant? Jag var ju vittne. Jag hade inte sett det. Jeg husker jeg var i sånn abortdiskusjon uh, med noen kristne en gang. Jeg syntes de var helt gære, altså, når det drev i uh, sånn. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen. For at dette er løgnen, altså. Altså, det er løgnen. Alt som ikke er av Guds sannhet, alt som ikke har del i Guds herlighet, alt som ikke er av Guds sannhet, og Guds sannhet har vi i Guds ord, alt som ikke er etter Guds ord, det er løgn. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Rett og slett og byttet bort Guds herlighet som er åpenbart egentlig for alle mennesker i Jesus Kristus, i sønnen, i sønnen det ble kjød og tog bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og denne sannheten er det menneskene bytter bort mot løgnen, og den herligheten, skaperens herlighet, Guds herlighet, har de flyttet over til mennesket og gjort mennesket til en herlighet, og gjort mennesket til en sannhet i sig selv. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Dere, vi har litt av ett vittnesbyrd å komme med. Vi har litt av ett evangelium å komme med. Vi har ett livets evangelium å komme med. Livets og, og, og livets herre og livets konge, herlighetens konge og herlighetens herre, han er det vi har å komme med. Det han vi har å komme med han vi har. Det han vi har fått tatt imot. Det han som lever i oss ved troen. hans liv. Det er i vårt liv. Det er det vi har. Og det har vi i Guds ord. Og samtidig så er det så flaut å komme med Guds ord. Det var det bare det kjødelige. Altså jeg, på seg selv kjenner man andre. Jeg, jeg bare vet det. Jeg bare vet det. Ja, jeg tänker, at da tar vi Hebreerne. Første kapitel i Hebreerne. För det att det med Guds alltså jag kan jo aldrig beskriva Guds herlighet. ingen av oss kan det, det är ju bara milevis. Vi har fått glimt. Men så har vi jo vi har ju Guds ord som säger nog og då som også repeterar dette som Johannes skrev om sönnen som har Guds härlighet. Och då skriver Hebreerbrevens författar om sönnen då. Och så skriver han om han i vers 3 kapitel 1:3 og der står det det samme, at sønnen, altså Jesus Kristus, han er avglansen av Guds herlighet og avbilde av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Og så kommer, og så kommer virkelig forklaringen på hans nåde og på hans herlighet og på selve evangeliet. Etter att han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det er bare, ja, det er bare, sånn er det. Sånn er det. Så, ja, nå skal vi ta litt mer i Hebrebrevet her. Vi tar kapittel 2, og så vers 9, og da får vi det enda tydeligere om Jesus og om hans herlighet, hva denne herligheten er. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære. Hvorfor det? Og her kommer nåden in, Her kommer nåden og sannheten in. Her kommer Guds nåde. Altså, han har sønnen full av Guds herlighet, full av nåde og sannhet. Nå kommer nåden. Fordi han led døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Guds nåde er at han lot sønnen sin smake døden for alle mennesker. Guds nåde. For at han, altså han ble kronet med herlighet og ære, Jesus altså. Hvorfor det? Fordi han led døden for at han ved Guds nåde Altså, Guds nåde, tenk på det, Guds nåde er at han lot sønnen sin gå til korset. Ja, jeg har jo hørt folk si at, ja, det, som har hatt et dårlig farsbilde, ja, det var litt av en far liksom, som sendte sønnen sin til det forferdelige korset. Ja. Men Guds nåde er for oss alle sammen, og Jesus, vet vi, sa ja. Han sa ja. Det var Jesu ja, ja. Han ville gi sig selv. Han ville gå i døden for dig og for mig og for alle mennesker for å berge oss fra døden. For å berge oss fra døden. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, han, han ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Og da, når, med, når det er å smake døden, da kan vi bare gå til vers 14, og 15, hvor det står om dette med døden, altså jeg må bare si før jeg blir frelst, da var jeg bare sikker på det at i døden, ja, da er det slutt, da er det over. Døden, da er det ikke noe mer. Da er det bare ikke noe mer, da er det på alt, så det er greit. Og så mitt valgspråk, det var at man, man fikk bare stå på mens man kunne og sånn, og leve livet. Ja, jeg oppførte meg ordentlig, jeg har god oppdragelse, jeg, altså. men altså, det var nå her, her, det gjaldt. Det var her man kunne holde på. Og når man var død, så var det slutt og over. Det er feil. Det er så alvorlig feil som det kan få blitt. Det er ikke slutt når vi dør. Og da kan vi ta Hebreerne 2, 14, 1 og 15. Da nå barna, men altså dette er om Jesus da, som inkarnerer, og barna det er oss, det er menneskebarna. Da nå barna har del i kjøtt og blod, så fikk også han på samme vis del i det. Hvorfor det? det? Jo, for at han ved døden skulle gjøre til inntet. Hva skulle han gjøre til intet ved døden? <laughs> for at han ved døden skulle gjøre til intet Den som hadde dødens velde, det er det jævelen. Oi! Altså, jeg tok feil når jeg tenkte at når jeg er døden da er slutt. Ja, det er greit, ferdig med det. Det er ikke slutt. Det er ikke slutt. Det er ikke han som har dødens velde, det er djevelen. Det er ikke slutt ved døden. Det er enten inn i Guds herlighet, og det er en herlighet som vi ikke kan fatte og begripe i det hele tatt. Det er inn i Guds herlighet, eller så er det inn i han som har dødens velde, og det er djevelen, han som bare er kommet for å stele og myrde, og ødelegge, og pine og plage. Det er dette det er, og det er derfor Jesus kom, ja, når barna har del i kjøtt og blod, så fikk også han på samme vis del i det. For at han ved døden, altså ved sin død, faderen sendte sønnen in i denne døden, for at han ved døden skulle gjøre til inntet den som hadde dødens velde. Det er djevelen. Og, og så kommer frelsen. Og utfri alle dem som av frykt for døden, var i treldom hele sin livstid det er bare vi liksom, overklassevesten det er bare vi som er så fornuftige og kloke og innbilder oss at nei det der er med døden det er ikke noe å være redd for for dette er bare slutten på livet vårt, det er ikke noe mer å pese med, ellers har menneskene til alle tider de har vært redd for døden alle har hatt fornemmelsen av at det, det er noe forferdelig med døden det er noe forferdelig noe det er noe forferdelig. Og de forskjellige religioner og de forskjellige innfødte ritualer, og så videre og så videre, forholder seg til det og har sine forsøk på liksom å gjøre noen ting med det. Men det Gud gjorde, det var ikke et forsøk på å gjøre noe med det, det var å gjøre noe med det. Og det var å sende sin egen sønn i døden for oss. For at han ved døden skulle gjøre til inntet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som av frykt for døden var i treldom hele sin livstid. Det er altså bare vi i Vesten nå som er så veldig fornyftige og opplyste og så kjempekloke, synes vi da, men som altså er dårer, det er bare vi som ikke er redde for døden. Ja, altså du må være redd for selve dødsprosessen, det, sånn men altså at når man er død, så er man død. Ikke det å være redd for. Det er bare helt feil. Og da tar vi bare og minner hverandre om hva Jesus sier om det med døden. Og det står jo en del i Bibelen om dødsrike. At de kom til dødsrike. Det er ikke en tomhet. Det er ikke at de er, er det stille og fredelige og ferdig med det. Det er ikke det. Og Jesus snakker jo nettopp om det, når han forteller om Lazarus den rike mannen og Lazarus. Da forteller Jesus om det. Og, og om at de begge døde, ikke sant? Og at Lazarus var å finne i Abrahams favn. Det var jo før Jesus selv hadde frelst alle mennesker ifra døden. Men at den rike mannen, altså han de døde begge to, og så den rike døde, står det, og ble begravet. Dette er Lukas 16, og nå leste jeg fra vers 23. Nei, jeg leste vers 22, og så kommer jeg til vers 23. Og da han, og det er den rike mannen, da han slo sine øyne opp i dødsrike, altså, da slo han sine øyne opp, han var ikke død, han var levende. Han var levende i dødsrike. Menneskene er levende i dødsrike. Da han sine, slo opp sine øyne i dødsrike, der han var i pine. Der han var i pine. Dødsrike er et sted hvor mennesker som ikke har tatt imot forløsningen i Jesus Kristus, og som ikke har tatt imot Jesu tilbud om at Jesus døde for oss og løste oss fra dødens rep, de er i pine. Da han slo sine øyne opp i dødsrike, der han var i pine. Og så sier han i slutten av vers 24, «For jeg lider svær pine i denne ilden.» Dette var det Jesus. Dette er det Jesus har frelst oss fra. Dette er det Jesus har frelst oss fra. Og vi vet at i det, det, altså det gamle testamentets bud og lover, de er jo hellige og fullkomne og rene, men, altså de har, men loven har jo som kjent ingen kraft til å frelse. Det er ikke nok å vite om hvordan man skal leve. Det er ikke nok å vite om hva som er Guds vilje for menneskenes liv. Men det er, det er bare en som har greid å leve det livet, vet vi, og det er Jesus. Det er bare en som kan føre oss in i helligdommen, og det vet vi av Jesu blod. Det er en som kan rense fra all synd, og, og som har åpnet veien like in i helligdommen for oss, gjennom sitt eget ødelagte korsfestete, torturerte legeme. Det er bare én og det er Jesus Kristus. Og dette med den gamle pakt og den nye pakt, og, ja, nå skal jeg, jeg tror jeg bare tar det før jeg gir meg. Da vi tilbake i Johannes evangeliet. Jeg tror jeg har forkynt det før, men det kan veldig godt gjentas, for er Jesu, det er noe med Jesu herlighet. Jeg bare repeterer, jeg bare repeterer Johannes 1,14 først, Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Halleluja. Vi kan bare be Herren å åpenbare mer og mer for oss av Jesu herlighet. Og jo mer vi får se av Jesu herlighet, jo mer får vi se av Guds herlighet. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet og så står det i Johannes 2 og jeg husker at når jeg begynte å lese Bibelen da, når jeg ble frelst og, og når jeg kom til det og leste kapittel 2 så synes jeg det var veldig rart for da sto det om Jesus sitt første tegn om sitt første mirakuløse tegn og da står det at uh, dette sitt uh, det var vers 11 dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbart sin herlighet står det Altså, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Han åpenbart til sin herlighet. Og da tenkte jeg, hvordan var han åpenbart, åpenbart i sin herlighet? Jo, det var ved å gjøre vann til vin. Og synes ikke jeg det var så veldig herlig at det gjorde noe? Jeg er totalavholdsmenneskeblitt. Jeg har ikke vært det før. Da var jeg ikke totalavholdsmenneskeblitt hverken litt avholdende eller totalt avholdende jeg synes det var rart at han åpenbarte sin herlighet å gjøre vann til vin altså jeg er mot alkohol etter at jeg ble felt så tog jeg jobb på blåkors for å komme sammen med noen kristne mennesker og det fikk jeg komme sammen med også tak og lov men da skal jeg si at jeg fikk se alkoholens destruktivitet altså, det er bare forferdelig og da bare tenker jeg liksom sitter i konfirmasjonen og folk løfter glass og gratulerer og greier. Altså, er altså alkohol er en avgud av en av de verste slag. Det er bare så destruktivt, så ødeleggende. Ja. Det er en av menneskenes humanistiske avguder. Og som er så alvorlig. Alkohol er mer destruktivt enn narkotika. Alkohol ødelegger med mange flere mennesker på en mye dypere og forferdelig måte og familiene, og det er bare helt forferdelig altså jeg mener, jeg har holdt på med det i tre år og jeg bare, ja skål, vet du ja, jeg kan fortælle det skal jag fortælle det var ikke så lätt att bli plötsligt bli avhållande alltså det var lite ovant för för mig kan du se. Si. <laughs> det var det. Var vi faktisk, vi og, og så var vi faktiskt vi drev och spelade kammarmusik och så hade min man hittat ut at vi skulle ta oss en tur. Vi skulle resa ner till genom Tyskland og så skulle hadde han skrivit till olika mennesker, Det finns en lista över folk som spelar kammarmusik nämligen amatörer. Och så hade han skrivit brev till 12 olika såna amatörer nedöver i Tyskland om at vi kom på besøk, og, jeg cello, og vi hadde skjellånd i baksettet, og plus en bunke med noter, og så drog vi av gårde og hilste på folk og spilte med dem, og det var veldig morsomt og så kom vi til en som ble, i Tyskland som var kjempebegeistret, han syntes det var så morsomt å spille med oss, jeg bare sier det altså. han syntes det var kjempemorsomt, og da sa han timen har kommet da den vinflasken som jeg har spart på i min vinkjeller i flere år, for at den skal benyttes i, en vel, i virkelig en spesiell situasjon, øyeblikket er kommet, nå skal den vinflasken sprettes og der satt jeg liksom som ikke, ikke skulle drikke. Han nede i kjelleren møtte og hentet vindflaskene hos oss. Ja, så begynte jeg litt forsiktig med at jeg skulle tross alt kjøre til hotellet, for vi bodde på hotell, så dessverre. Nei, Nej men vi skulle, ikke, vi skulle jo ikke slutte enda, vi skulle jo spille mye mer, og det kunne bare drikke et halvt glass, så det kom til å gå kjempefint. Og jeg satt og så på mannen min, og bare inte det at <laughs> ja, dette er nummeret før skilsmissa, altså hvis jeg ikke <laughs> tror <tråd> til. <laughs> og da valgte jeg ikke skilsmisse, for å si det sånn. <laughs> Ja, så da løfter vi glasset, og så sa han, skål for satan. Det er sant. Han sade det på svensk. Han sa et enda verre ord enn satan, men det har jeg ikke lyst til å si her. Og da tenkte jeg, der sa han det. Det er sånn Der er. Det er sannheten. Skåle for Satan. Vin. Han, han, forta, han forklarte seg, han sa, jeg har jobbet i min yngre år i Sverige, og da sa det alltid det, sånn, når vi drev og drakk. Skål for Satan. Jeg tror det er bare sannheten i et nytteskål. Skål for Satan. Skål konfirmant for Satan. Skål for Satan. Skål for Satan. Så da, da skjønner vi bare det, at vi, vi driver ikke og flørter med denne vinen, og vi flørter ikke med det. Men hvertfall når jeg leste om at Jesus, altså det er bare for oss, pinsevennene har jo begynt å være så veldig, veldig sånn, forståelsesfulle og hyggelig og skal drikke litt og være veldig sånn relevant og alt mulig sånt. Altså det er bare en sånn misforståelse, de aner ikke hva de driver med. Skål for satan, sa han. i et nøtteskål. Sannheten i et nøtteskål. Da fikk vi det, da fikk jeg det rett i ansiktet men altså det var jo samtidig ja, da fikk jeg en bekreftelse på det så det var ikke noe mer å lure på men altså, så sånn at når Jesus jeg leste om at Jesus åpenbart til sin herlighet var å gjøre vann vin så var ikke det ja, ja, jeg synes ikke det var så kjempeimponerende for å si det milt. men da er det spørsmål, og hele skriften altså jeg tror jeg har prekt det før men jeg gjentar det bare hele skriften er jo det det er jo det är ju för det det jag si for det blir alltid försök. Det är ju att snacka om att försöka att åpenbara andliga sanningar genom eh, genom mänskliga berättelser och genom mänskliga händelser. Sånn som som när Jesus åpenbarar sin herlighet eh, og uppreiser Lazarus fra de døde, så er det ikke det att åh där så fint med Jesus för det att han kan uppreisa en människa från de døde. Det er inte det som är så fint. For det at Lazarus døde jo senere, det er klart. Men det er et mektig, mektig vittnesbyrd om oppstandelsen. Der er et mektig vittnesbyrd om oppstandelsen i Jesus Kristus den dagen vi dør, så oppstår vi sammen med han til et nytt liv. Altså, det er jo bare fantastisk. Og det er sånn, disse, det er sånn vi må se på det som står i Bibelen, at det er oppenbaringer av mektige, åndelige sannheter. Hvilke åndelige sannheter er det som ligger i det? Hva var det Jesus åpenbarte om sin herlighet da han gjorde vann til vin? Og jeg har sett det sånn at det vannet, det var det, det, var det vannet som var i sånne steinekare, og det er et bilde på loven, for dette var der de vasket sig. prestene, før de gikk inn i helligdommen, for å bli rene for Gud. Det er loven, det er den gamle pakt. Det er den gamle pakt, og den, og den holder ikke. Budene holder, Guds vilje holder, Guds ord holder, men at vi skal kunne rensa oss, bli renset og få del i Guds herlighet med å oppføre oss etter loven, altså det går bare ikke, for det greier ingen av oss. Ikke et eneste menneske greier det. Bare menneskesønnen har gjort det en gang for alle mennesker og gikk i døden for oss. Vannet er loven, det er den gamle pakt. som. Sånn? ja. Og vinen vet vi hva er. Vinen er Jesu blod. Dette er det nye pakt i mitt blod. Drikka det alle. Vin. Der viste han sin herlighet. Det korsets herlighet. Det er forløsningens herlighet. Det er herligheten ved Jesu død. Oppstandelse. Det er herligheten ved at han ga sitt liv. Han ga sitt legeme. Han ga sitt blod til renselse for oss. Han åpnet veien for oss like in i Guds herlighet like inn i Guds herlighet og dette er nåde Guds herlighet er Guds nåde og sannhet nådegaven, han ga sig selv han led for oss, han gikk korsets vei han utøste sitt blod for deg og mig for alle mennesker og slik åpenbarte han sin herlighet slik åpenbarte han sin herlighet ordet ble kjød og tok bolig blant oss og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborn sønn har fra sin far, full av nåde og full av sannhet. Vi går for han. Vi går for han. Vi vil leve i hans herlighet. Vi vil leve i hans sannhet. Vi vil leve i hans sannhet som er hans ord. Og vi vil tilbe ham, og vi vil åpne for ham. Vi vil åpne for ham, og vi vil åpne for Guds herlighet. Vi erstatter alle menneskelige herligheter, alle menneskelige såkalte sannheter, alle menneskelige såkalte Det Vi bare feier det vekk, og vi erstatter det med Guds herlighet, med Guds herlighets nådesord, og med Guds herlighets nåde og sannhet. Vi vil leve i det. Og så vil vi åpne oss mer og mer for Guds herlighet, og for Guds sannhet, og for Guds ord. Og, det, og vi bare ber, ja, jeg ber dig Herre, herlighetens Herre, jeg ber deg om at du skal fylle oss mer og mer med din sannhet og med din herlighet, og føre oss dypere og dypere in i din herlighet, in i herlighetens liv. Bare ber deg om du Far, Jesus Kristi navn. Og jeg ber om at du skal overta våre møter, mer og mer, sterkere og sterkere, og gjøre dine gjerninger til ånd, sjel og legeme. At du i ditt ord ved din ånd skal åpenbare dybdene i din herlighet, dybdene i din frelse, dybdene i din forløsning. At du gjør det for vår ånd til menneskers frelse og til vår, at vår dypere, helliggjørende frelse, at vi skal få se mer og mer leve dypere og dypere i deg, Jesus. Og vi ber om at du åpenbar din herlighet også for menneskesjeler som har problemer og vanskeligheter og psykiske lidelser, at du skal bare komme og sette mennesker i frihet også fra det. Og vi ber om at du skal bare overøse oss med din herlighet også til våre legemer, at du skal helbrede mennesker og på den måten så åpenbarer du din herlighet, du åpenbar herligheten i ditt rike, at der er det ingen lidelse, der er det ingen sykdom, Där er det bare fullkommen nåde fullkommen kjærlighet og fullkommen av din herlighet. La det skje Jesus åpenbar din herlighet for oss alle, til ånd til sjel og til legeme jeg priser dig for det er din gode vilje og bare lære oss å åpne mer og mer for deg, Jesus. Mer og mer for din herlighet. Mer og mer for din sannhet og for din nåde. La det skje. Og vi priser dig for ditt offer. Vi priser dig for din omsorg for oss. Vi priser deg for det at du kaller oss dypere og dypere inn til deg, inn i din herlighet. Og vi priser og lover dig for at vi alle sammen som hører deg til, en dag så skal vi få komme Fullkommet inn i din evige og forgjengelige herlighet i ditt fullkomne rike vi takker og priser og lovor dig amen